0: Eishockey in Krefeld.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten Crosscheck-Ausgabe des Jahres 2024. Übrigens eine Sendung nicht nur für die Krefelder Eishockey-Freunde. Und die werden ja immer mehr. Wir sehen da eine Besucherzahl. In der Jala Arena zweimal den Besucherrekord gebrochen. Beim letzten Spiel gegen Dresden waren 7445 Zuschauer in der Jala Arena Rekord. In der DEL2 und auf dem Eis stand natürlich in den Reihen der Griffe pinguine unter anderem dieser Spieler. Sein Name Christian Erhoff, ehemaliger NHL-Star. Und heute einer der Führungsspieler in Reihen der krefeld Pinguine. Er war an diesem Abend Cable-Guy. Das heißt, er war Frau Kabels und alles das, was er so gesagt hat im Laufe der 3x20 Minuten, das ist aufgezeichnet worden. Unter anderem auch dieser Dialog mit einem der Spieler. Ah, ich
2: habe den kaum getroffen. Aber war laut. Er war laut. Unsere Ausländer haben wahrscheinlich die Memo nicht gelesen, dass jeder Stockschlag jetzt bestraft wird.
1: Wir haben übrigens noch mehr O-Töne gesammelt. Von Christian Erhoff als kebelgei bei der Begegnung in der Yala Arena gegen die Eislöwen aus Dresden. Ich bin übrigens Rolf Franken. wünsche viel Spaß heute Abend bei Crosscheck. Logischerweise haben wir auch Musik, zum Beispiel die wunderbare Shakira featuring y mit Hips Don't Lie.
3: All the attraction, attention. Don't you see, baby, this oh, is oh, perfection Hey, girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing yeah. And when you walk up on the dance floor Nobody can knock the door The way you move your body, girl And everything's so unexpected The way you write and left it So you can keep on taking it in. Uh, I know I'm on the light, my head's don't lie, and I'm starting to feel yeah right. yeah All the the yeah yeah i don't see, yeah 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 half man, I don't yeah 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 but I can't, so you know that's, that's too hard to explain. So sexy, am yeah, fantasy a refugee? Oh. Let me back with the fugies from a third world country. I uh go -huh. back like when pop carry crates for Humpty. We lead a whole club, yeah. shit. Oh, why the, the CIA wanna watch? The, the Colombians' nation. I ain't I'm guilty of a musical transaction. Oh. Oh, bo 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 no more do we snap rope. Refugees run the seas 'cause we on our own boat. Oh. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. I'm a mess up, yes, real slow, baby, like this protect Oh, you know I'm. On Like my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. Detection, the attraction, attention.
1: Christian Ehrhoff, der war, wir haben ihn vorhin schon kennengelernt, der Kebelguy oder wenn man so will, der Mikrokumpel beim Spiel der Krefeld-Pinguine. Gegen die Eislöwen in Dresden der jeweilige Kabelgei verkabelt und alles, was er so während eines Spiels von sich gibt, wird aufgezeichnet und nachher natürlich gefiltert, vor allen Dingen im Internet veröffentlicht. Vorhin haben wir ihn schon gehört, denn Christian Ehrhoff im Dialog mit einem der Schiris. Jetzt kommt eine Anweisung an einen seiner Mannschaftskollegen.
2: Die Stürmer sind alle weg. Wenn du siehst, er hat Trouble zu wechseln, dann muss einmal tauschen und dann tauschen wir wieder zurück. Ich gehe auch, wenn, wenn die beide kommen, dann lass mich zuerst springen durch die Tür, okay? Kommt einer, einer, zweiter.
1: Nach der gewonnenen Partie gegen Dresden und nachdem Christian Ehrhoff dann seinen Kabelgei Mikro wieder zurückgegeben hat, in die Hände der Spray-TV-Techniker sprach mein Kollege Christoph Gilkes mit dem ehemaligen NHL-Profi. Der Blutdruck von Christoph war noch ziemlich hoch, und er beschwerte sich auch ein wenig bei Christian Eroff, warum die Mannschaft fünfzig Minuten gebraucht hat, um den Gegner aus Dresden dann doch endlich im Griff zu haben.
2: Ja, das war ein enges Spiel. Also ich meine, Dresden ist jetzt äh, keine Mannschaft, die man einfach an die Wand spielt und wir mussten uns das hart erarbeiten und äh, die ganze Zeit dranbleiben und irgendwann ist dann äh, der Knoten geplatzt und dann kam Gott sei Dank ein paar Tore, sodass es am Ende dann äh, nicht mehr zu spannend wurde.
4: Es war ja mal ein ganz schnelles, spannendes zweites Drittel. Also ich glaube, so habe ich ein zweites Drittel, weil ich Riffel hier noch nie gesehen, ein Hin, ein Her. Ich glaube, fast neun Minuten ohne eine Unterbrechung, wie sehr schlauchten lassen mit den fliegenden Wechsel?
2: Nee, das ist eigentlich okay. Wobei natürlich, wir haben heute nur mit fünf Verteidigern gespielt. Das war natürlich eine extra Belastung, dann sage ich mal. Aber das hat gut geklappt und wie gesagt, wir sind jetzt glücklich, dass wir heute wieder von einer grandiosen Kulisse die drei Punkte. haben. Schauen wir ein bisschen haben.
1: zurück. Der Termin war etwas ungewohnt für Eishockey-Profis. Der 28. Dezember war nämlich ein Donnerstag Spiel gegen Dresden. Am nächsten Tag sind die Jungs dann in den Bus gestiegen, um ausgeruht anzukommen in Rosenheim. Dort stand nämlich am 30. Dezember die letzte Partie des Jahres auf dem Programm. Kollege Christoph Giskes wollte neugierig, wie er ist, mal von Christian auch wissen, wie so eine Busfahrt unter Eishockeyspielern so abläuft. Wie sieht so ein Tag dann aus? Ja, im Grunde genommen ist denn nicht so
2: romantisch, sage ich mal. Wir sitzen den ganzen Tag im Bus und irgendwann spätabends eigentlich schon oder zur Abendessenzeit kommen wir in Rosenheim an, packen dann die Taschen aus, dann gehen wir ins Hotel einchecken, dann essen wir noch Abend und dann geht im Grunde genommen jeder auf sein Zimmer. Vielleicht geht man nochmal eine Runde spazieren, aber das ist äh, eigentlich so ein Tag, der ein bisschen verloren ist, äh, kann man sagen, weil wir eigentlich nur im Bus sitzen.
4: Okay, einen Tag vor dem, vor dem Silvester Abend dann noch das Spiel und dann geht es zu Hause weiter am 5. Januar. Gegen Bad Nauheim, also so richtig mit Silvester feiern, ist ja bei euch nicht drin. Nimmt man das eigentlich noch so wahr? Wir haben jetzt die Weihnachtszeit gehabt, ihr habt nicht viel zum Feiern gehabt, auch nicht viel von der Familie gehabt, ihr geht jetzt dann nach Rosenheim, habt auch nicht viel von der Familie mit Silvester. Nimmt man das als Sportler einfach mal so hin oder sagt, oh ja, ein bisschen geht schon?
2: Nee, das ist uns klar. Also wir wissen, dass jetzt im Moment die Crunchtime ist und dass jetzt viele Spiele innerhalb von wenigen Tagen sind und das weiß auch die Familie und das akzeptiert man als Profisportler. Und wir versuchen uns äh, von Spiel zu Spiel äh, vorzubereiten und dass wir jetzt wichtige Punkte holen. Und mir persönlich, so äh, Neujahr, ich habe äh, sehr oft in Amerika das im Flugzeug verbracht, von dem Spiel äh, nach Hause oder zum nächsten Spiel und das bin ich eigentlich gewohnt.
4: Dann wollen wir dir trotzdem ein, und auch der Mannschaft, deiner Familie allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ihnen so. Sehen wir uns dann in 2024 wieder und hoffentlich dann nicht mehr so spannend. Und vor allen Dingen auf die Rückkehrer, die jetzt noch auf der letzten Liste stehen. Ich glaube, dann wird es auch für den einen oder anderen etwas entspannter.
2: Ja, da können wir uns natürlich äh, drauf freuen. Die Hoffnung besteht, dass wir irgendwann mal äh, vollständig spielen. Und dann denke ich, können wir auch noch gefährlich werden in restlichen Saisonzeit.
1: Da hat man wohl, Gott sei Dank, sage ich mal, das Saisonziel, einen Platz unter den ersten vier der Tabelle und vielleicht sogar... Das Finale um den Aufstieg in die erste Liga nicht ganz aus den Augen verloren. Vielen Dank, Christian Eherhoff und natürlich auch ein Dankeschön an Christoph Gilkes. Hand aufs Herz, ihr Lieben. Wer hält sich doch nicht gerne dort auf, wo auch die Liebste oder der Liebste zu Hause ist? Der Band The Paper Kites geht es nicht anders. Hier ist On The Corner, Where You Live. Das weiß man in der Eishockeywelt. Die Kriefeld-Pinguine sind immer wieder für eine Überraschung gut. So schlug die Nachricht ein wie eine Bombe, als Anfang Dezember bekannt wurde, dass die Verantwortlichen an der Westparkstraße in Kriefeld in Zukunft mit dem 58-jährigen ehemaligen US-amerikanischen Eishockeyspieler Greg Poss zusammenarbeiten möchten. Jetzt! Circa vier Wochen und genau neun Spiele später scheint das Team die Spielphilosophie ihres neuen Trainers Craig Boss immer besser zu verinnerlichen. Denn immerhin verließen die Pinguine nach den letzten fünf Spielen dreimal als Sieger das Eis. Nicht nur darüber sprach Kroschek-Redakteur Christoph Gilkes nach der in mehrfacher Hinsicht denkwürdigen Partie zwei Tage vor Weihnachten gegen den Tabellenprimus Kasse. Erstens. Gewonnen mit 6 zu 3. Zweitens den Zuschauerrekord mit über 7400 Fans der DEL 2 geknackt. Und drittens, man hat eine ganz besondere Choreografie vor dem Match erlebt.
4: Setzt so eine sensationelle Choreografie eigentlich Spieler und Trainer noch mehr unter Druck, dieses Spiel nicht als Verlierer vom Eis zu gehen.
5: Ja, natürlich. Wir möchten unbedingt das Spiel gewinnen, äh, nach so viel Arbeit, das zu organisieren. Und wir sind sehr dankbar dafür. Vielleicht wir waren wir ein bisschen übermotiviert, die ersten zehn Minuten im Spiel und haben einen oder anderen Fehler gemacht. Aber wir haben das nicht, äh, haben nicht hängen lassen. Wir haben zurückgekämpft und wirklich äh, super gespielt ab dem zweiten Minuten. 7.412 Zuschauer ist sicherlich für dich jetzt
4: kommend nach Krefeld auch etwas Neues. Wie hast du das jetzt mal so aufgenommen, so für dich persönlich mal?
5: Ja, ich meine, Krefeld ist eine spitze Eishockey-Standort in Europa äh, mit der Arena und mit den Zuschauern und alles. Die haben eine lange Tradition und ja, ich bin sehr dankbar, hier zu, äh, als Trainer zu arbeiten zu dürfen. Jetzt hattest
4: du in einer Pressekonferenz gesagt am Sonntag, es geht morgen nach Lübeck. Haben die Spieler sich eine Lkw-Ladung von dem äh, verdient,
5: was du vielleicht damit mitbringen wirst für die Mannschaft? Uh, ja, die haben uh, auf jeden Fall verdient, ein paar Tage wirklich Weihnachten zu genießen. Das macht das viel, nach, nach so einem tollen Spiel, das macht das viel besser zu erholen. Die nächsten zwei Tage und dann können wir 25. trainieren und 26. in Freiburg spielen. Und als Belohnung
4: gibt es dann als Mitbringsel das Leckerste, was Lübeck zu bieten hat? Ja, ich bringe viel Marzipan mit.
1: Wie viel Marzipan dann Greg Boss von seinem Trip nach Lübeck wirklich mitgebracht hat für das Team der Griffelpinguine, Pinguine das werden wir natürlich für die nächste Sendung in Mannschaftskreisen recherchieren. Sie, die jetzt kommt, die wird für ewig unvergessen bleiben. Am 23. Mai des vergangenen Jahres starb Tina Turner in ihrer Wahlheimat der Schweiz. Hier ist sie mit dem Song des Jahres 1984, What's Love, Got to do with it.
3: You must understand, the touch of your hand makes my voice react. That it's only the thrill, a thrill me, The it's physical, only logical, you must try to ignore that and means money.
1: wirklich nicht erinnern, in diesen 28 Jahren, die dieses Eishockey-Magazin mehr oder weniger regelmäßig über den Sender geht, dass wir jemals einen kiebel präsentiert haben. Das sind die Cracks, die während eines Spieles mit einem Mikro ausgestattet werden und alles das, was sie so von sich geben. Nicht immer ganz jugendfrei, wohlgemerkt. Das wird dann aufgezeichnet und später in irgendeiner Form verwertet. Beim Heimsieg gegen Kassel war Christian Erhoff als Cable Guy unterwegs. Zweimal haben wir ihn schon gehört, jetzt kommt er ein drittes Mal. Und da stellt er eindrucksvoll seine Führungsqualitäten unter Beweis. Denn vor einem Bully im gegnerischen Drittel setzt er seine Mannschaftskollegen ganz genau ins Bild. Und das hat Folgen, hört selbst.
2: They are looking at the clock. It uh, stood uh, still for like 15 seconds, they say. Oh. You go to the goal line and come up. Yeah. <lacht>
6: How Hit him! Hit him! Come boys, hey, get another one for us. Hey, he wants to go forward. Hey, let's be sharp, hey! Hey! Nein. Weiße! Weiße! helfen einer Hand zurück!
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Come on! You over there. Ratsu. Yeah, you're you over there. You, you go over there. One-timer. Hey, one-timer. Straight up! Straight up! Sauber boys.
6: bushy. Bushi. Kondainer right, right. coming!
2: Hey, Leon is on the ice. Hey, hey yes, ice. Go. Water, water. Yes. One off the bench.
6: Hey, let's keep moving the puck forward, hey? We're getting ourselves in trouble when going back, okay?
0: Jawohl. Radio Crosscheck Eishockey
1: in Krefeld. Und schon zappelte der Buck im Netz. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Peter Andre, das ist unser nächster Interpret und er berichtet von einem Mädchen voller Geheimnisse, Mysterious Girl. Es ist wie in jedem. Ja, So war es auch beim Jahreswechsel 2023-24. Für die Eishockey-Profis in Deutschland gibt es da eine Menge zu tun. Auch für die Cracks der Krefeld pinguine in der DEL 2. Da standen alleine zwischen dem 22. Dezember und dem 2. Januar fünf Begegnungen auf dem Spielplan. Deshalb haben wir uns gedacht, wir teilen das Ganze auf in die Spiele vor Weihnachten und in die beiden Auswärtspartien in Rosenheim und Krimichau beginnen wir mit der wirklich denkwürdigen Begegnung am 22. Dezember gegen den Tabellenführer die Kassel Huskies. Als erster Mikro war Mike Fischer, Man of the Match und an diesem Abend zweifacher Torschütze für die Pinguine. Schon vor dem Eröffnungs-Bully standen die ersten Sieger des Abends fest, nämlich die Krefelder eishockey -Fans, 7400 von ihnen, die meisten schwarz-gelb gekleidet, passierten die Drehkreuze und sorgten damit für einen neuen Zuschauerrekord innerhalb der Deutschen Eishockey-Liga 2. Und da war dann noch die eindrucksvolle Choreografie der Fans vor dem Anfangsbully. Das Thema war der 650. Geburtstag der Stadt Griffelt zu sehen, unter anderem der überlebensgroße Stadtheilige St. Dionysius. Diese Choreo war wirklich ein weiteres emotionales Highlight an diesem denkwürdigen Eishockeyabend in Griffelt. Auch für den Man of the Match und Stürmer der Griffelt-Pinguine. Mike Fischer. Ich habe Gänsehaut bekommen. Wir haben die besten Fans der Liga, der, ich würde sogar sagen deutschlandweit. Ja, ich bin so froh hier zu spielen. Ich äh, genieße jedes Heimspiel und äh, was kann ich noch dazu sagen? Geil. Am Ende der Partie hatte man dann den Tabellenführer aus Kassel mit 6 zu 3. In die Schranken verwiesen. Der Start in die Partie war allerdings mehr als zäh. Unterschiedlich. Manchmal kommst du besser ins Spiel, äh, bis an am Ende hin schlechter. Diesmal ist es, glaube ich, besser gewesen, dass wir etwas schlechter gestartet haben, ein brutales zweite Drittel gespielt haben und dann ein starkes dritte Drittel und ein super Spiel von uns. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer die folgenden Worte. Vom Griffe da all Manchmal ein Verteidiger, ein anderes Mal dann wieder Stürmer. Hier ist Philipp Riefers.
5: Mit der Choreo und äh, den 650 Jahren und was die Fans da heute gemacht haben, äh, haben wir einen riesen Push bekommen. Und, und ja, wir sind froh, dass wir heute die drei Punkte haben und, und in verdiente zwei Tage Ruhe können. Und es war einfach unfassbar gut und hat Spaß gemacht.
1: Und dann war da noch der neue Zuschauerrekord, über 7400 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das gibt zwar keinen Pokal und auch keine Medaillen, aber gute Presse und gute Stimmung.
5: Ja, es gibt uns das Gefühl, dass die, dass die Fans hinter uns stehen und für uns da sind. Und das gibt uns einen riesen Rückhalt, das gibt uns Schwung und äh, die nehmen wir jetzt hoffentlich mit.
1: Außer die Worte des Mannschaftskapitäns höchstpersönlich. Hier ist Alexander Weiß.
5: Ja, war ein gutes Spiel. Ich glaube, ein bisschen einen schlechten
2: Start gehabt, aber dann immer besser reingefuchst in das Spiel und ich glaube, dann hat man auch mehr System gesehen. Und ich glaube, am Ende war das auch ein verdienter Sieg.
1: Für die Mannschaft war das natürlich auch völlig neu, denn sie durften dabei sein bei dieser riesengroßen Choreografie vor dem Match inklusive St. Dionysius und des historischen Zuges, dem Schluff.
2: Ja, ist natürlich Gänsehaut pur. Wir wussten ja schon, dass was passiert, nur nicht was. Man hat schon die ganze Zeit das Kribbeln im Bauch gefühlt und umso toller, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben, das ganze Stadion mitgemacht. Ich denke, es ist ein besonderer Anlass hier in Krefeld und das bedeutet vielen Leuten viel und so uns auch und das hat natürlich motiviert. <musik>
1: Wer von euch diese junge Dame noch nicht kennen sollte? Es handelt sich dabei um die 21-jährige kanadische Sängerin Tate McRae, die seit 2020 in unregelmäßigen Abständen den einen oder anderen Song in den verschiedensten Chartlisten platzieren kann. Der Song gerade heißt Greedy. Groschek heißt es heute Abend hier bei Radio Kufa. Die erste Januar-Ausgabe steht auf dem Programm. Wir reden natürlich über die Partien, die vor uns sind am kommenden Wochenende gleich noch. Aber jetzt, Christoph Gilkes, Redaktionskollege hier bei Groschek, ist unser Thema die positiv verrückte Fanszene der Krefeld-Pinguine. Denn was Sie in den letzten Wochen auf die Beine gestellt haben, nicht nur von der Anzahl, zweimal hintereinander den Besucherrekord in der DL2 gebrochen, sondern auch diese großartige Choreografie da beim Spiel gegen Kassel. Das war ja was für die Emotionen, die Positiven.
3: Ja,
4: vor allen Dingen. Das Zusammenspiel mit dem, was auf dem Würfel gewesen ist, mit dem Griebel'sche Pappköp, ähm, dann die Choreo, die da gemacht worden ist. Also, also eigentlich findet man gar keine Worte dafür. Man, äh, da redet man, glaube ich, in, in ein paar Jahren noch mal von. Und da muss man einfach mal sagen, also Chapeau, da zieht man wirklich den Hut, das so zu, vorzubereiten. Ich hatte ja auch mit Philipp darüber gesprochen, also mit Philipp Briefers, Und er hat gesagt, ja klar, wir kriegen das mit. Und ähm, es ist schon, vor allem die Krefelder, so emotional, dass man das so aufgenommen hat. Und dann will man natürlich auch keine Fans enttäuschen.
1: Grundlegendes Thema der Choreo war übrigens der 650. Geburtstag der Stadt Krefeld mit von der Partie demnach auch der Stadtpatron St. Dionysius überdimensional groß und charakteristisch für ihn. Er trug seinen Kopf unter dem Arm. Zu erwähnen auch die historische Eisenbahn. Der Schluff, ein weiteres Wahrzeichen der Stadt Krefeld.
4: Fansinne, weil ich muss auch mal einen kleinen Kritikpunkt der ganzen Euphorie einfach mal anbringen. Was ich ein bisschen vermisse, ist einfach, wenn Krefeld hinten liegt, wenn die Mannschaft die Unterstützung der Fans braucht, ist es manchmal. In meinen Augen, vielleicht werde ich es gescholten, das ist mir aber vollkommen egal, extrem leise in der Halle. Das finde ich zu wenig. Wenn ich die Fankultur aus der Rheinland-Halle von damals noch sehe ne? und, und, und weiß, dann, dann wurden Fangesänge angestimmt, die man heute leider nicht mehr findet. Manchmal wünschte ich mir echt, lasst mal die Handys draußen und guckt nicht während des Spiels, weil das passiert sehr, sehr oft, auch auf der Nordtribüne gerade, von den Jugendlichen, die einfach nur in, in ihr Handy gucken. Ich gehe ja dahin und um, um meine Mannschaft zu unterstützen und um das Spiel zu sehen, ein tolles Spiel zu sehen. Aber ich wünsche mir echt nicht nur vor dem Spiel vielleicht so eine riesen Choreo, sondern ich möchte mal sagen, da sind 60 Minuten wirklich steht der siebte Mann, der immer so schön betitelt wird, hinter der Mannschaft. Aber bitte schön, nicht nur immer dann die Mannschaft unterstützen, wenn sie führen, sondern gerade wenn sie hinten liegen, da muss was kommen. Da, da muss nicht immer nur La 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 gesungen werden, sondern da braucht man mal ein bisschen Kreativität, so wie es früher gewesen ist.
1: »Genau hier muss ich mal einhaken. Bei diesem Vergleich gerade hast du sehr wahrscheinlich die Rheinanteile im Kopf. Da stecke ich 400 Eishockey-Fans rein, und die machen eine Randale, dass man das Gefühl hat, das Dach hebt sich ab. Das geht in einer modernen Mehrzweckarena, wie es normal die Geiler-Arena ist. Nicht. Der Name Mehrzweck, der sagt es ja schon aus.« da wollen nicht nur die Sportfans auf ihre Kosten kommen, sondern auch die Konzertbesucher.
4: Da gebe ich dir schon auf der einen Seite recht, aber ich, ich rede jetzt nicht explizit von der Lautstärke, sondern ich rede wirklich davon, dass wenn die Mannschaft hintersteht, da ist es teilweise minutenlang ruhig. Da muss man vielleicht auch mal dran. Also wie gesagt, es ist jetzt, es ist vielleicht jetzt nicht als offene Kritik, sondern es ist einfach mal ein Denkanstoß, dass gerade die Mannschaft dann die Unterstützung braucht, nicht wenn sie führt sondern wenn sie mit ein oder zwei Toren dahinter steht. Also da ist es mir manchmal zu lange, zu leise.
1: Okay, wir machen weiter. Gleich noch einmal ein kurzes Gespräch und wir schauen auf die beiden Spiele am kommenden Wochenende. Vorher allerdings gibt es Musik und zwar von Judy. Und sie beschreiben ihr persönliches, fetters, wildes Jahr.
3: Wir
1: Immer noch da, mein Kollege Christoph Gilkes, heute mit mir zusammen zuständig um die aktuelle Situation unserer Pinguine in der DEL 2 ein wenig zu analysieren. Und vorhin hat er sich angelegt mit den Fans der Grefeld-Pinguine so, und ihnen unterschwellig mangelnde Kreativität in Sachen neuer Fangesänge unterstellt. Ich hoffe, dass diese Differenzen bald ausgeräumt werden. Auf jeden Fall wir kümmern uns jetzt um die Spiele unserer Eishockey-Lieblinge am kommenden Wochenende. Zwei Traditionsduelle stehen auf dem Programm. Morgen geht's schon los in der Yala Arena gegen den EC Bad Nauheim. Und am Sonntag müssen die Pinguine dann beim ESV-Kaufbeuren antreten. Beide Mannschaften kennen wir gut hier in Krefeld aus alten gemeinsamen Bundesliga-Zeiten. Wie sehen die Chancen aus?
4: Ich sage mal, die Chancen sehen genauso aus, wie wenn du auf der Achterbahn sitzt und weißt nicht, geht es runter oder geht es rauf. Also ich glaube, ich lasse die Prognosen lasse ich tatsächlich sein, weil du kannst keine Prognosen mehr stellen. Ähm, ich glaube, ich würde einfach mal sagen, Prognosen kannst du dann stellen wieder, wenn wenn die ganzen Verletzten wieder da sind. Äh, Niederberger, McDonald, Matsumoto. Und äh, dann bin ich auch gespannt, wie dann die Mannschaft dasteht, weil dann gibt es für mich gar keine Ausreden mehr. Aber äh, zum Spieltag morgen gegen Bad Nauheim, ich denke mal, das wird genauso spannend werden wie gegen Kassel. Das ist ein schönes Duell, früher schon. Und äh, naja, gut, und dann am Sonntag halt auswärts gegen Kaufbeuren. Ja, da wollen wir mal gucken. Ähm, ja, einmal Nauheim, einmal äh, Kaufbeuren sind alles keine leichten Gegner mehr, aber du kannst mit, mit einem oder zwei Spielen bist du schnell wieder Tabellenvorletzter und du kannst genauso gut nach oben schießen, wenn die anderen dann auf einmal versagen.
1: Für diesen Satz, es gibt keine leichten Gegner, 5 Euro bitte ins Phrasenschwein. Aber du hast ja recht bisher war es meistens so, dass nach einem erfolgreichen Spiel für die Pinguine automatisch eine Niederlage folgte. Also wird es nach dem erfreulichen Auswärtssieg in auch am vergangenen Dienstag mit 5:2 zu 2 Toren nach der Schlusssirene doch nur zu einem großen gemeinsamen Frustschieben der Pinguinfamilie reichen.
4: Ja, entweder haben wir Hochwasser oder wir haben Niedrigwasser, das werden wir jetzt dann feststellen. Also ich würde mir jetzt echt mal wünschen, dass, äh, dass, dass ein, ein, ein gewisser Neujahrsschwung, sage ich jetzt mal, mitgenommen wird. Und also ich gebe Greg eigentlich noch gut Zeit, ein bisschen zu performen, weil es ist schwierig, so eine Mannschaft zu übernehmen mit dem, was zusammengestellt worden ist. Aber man sieht ja schon, dass es hier und da ein paar Früchte trägt, zumindest bei den Heimspielen.
1: Das ist wahr. Ich danke dir dass du uns wieder so ein bisschen ja, auf die Spur gebracht hast, der Krefeld-Pinguine. Und äh, wir sehen uns ja sowieso im Stadion morgen Abend. 19.30 Uhr geht es los und einen neuen Besucherrekord wird es wohl nicht geben. Aber ich schätze, so um die 5.500 verrückte Krefelder Eishockey-Fans werden morgen in der Jaila arena das Team von Trainer Greg Boss anfeuern. Und was fehlt noch unbedingt in dieser Crosscheck-Ausgabe vom heutigen Abend korrekt geraten? Natürlich die Spielerstimmen nach dem gewonnenen Spiel in der Fremde, nämlich in Krimitschau am vergangenen Dienstag. 5 zu 2 gewonnen. Und hier ist die erste Spieleranalyse von Stürmer Philipp Kuhnegat.
2: Ja, es ist äh, wichtig, dass wir heute endlich mal wieder einen Auswärtsdreier holen. Ich glaube, wir haben wirklich von Anfang bis zum Ende gut gespielt. In der 5 Minuten Unterzahl äh, haben wir zwei Tore geschossen. Ich glaube, das hat so ein bisschen äh, den Sieg am Ende
1: geebnet. Und ähm, ja, da müssen wir weiter dranbleiben. Drei Scorerpunkte für Philipp Kuneckert, das bedeutet ein Tor und zwei Assists. Eine Bilanz auf fremdem Eis und das im ersten Spiel eines neuen Jahres, das kann sich sehen lassen. Das nimmt man gerne mit, aber ich glaube im Moment bei uns in der Reihe mit Kretscher und Rifi läuft es generell echt gut.
2: haben jetzt ein gutes Selbstvertrauen, haben wir uns erarbeitet und da fällt auch mal der ein oder andere vielleicht ein bisschen glücklicher rein.
1: Ein weiterer Erfolgsgarant in der letzten Partie in dieser Reihe ist Christian Kretschmann. Und auch seine Bilanz ist natürlich positiv.
2: Ja, mega natürlich. Äh, so stellt man sich vor, ins neue Jahr zu starten. Ähm, ich glaube, das war, wenn man das Wort perfekt benutzen darf, das perfekte Auswärtsspiel. Klar, hier und da hat man ein paar Kleinigkeiten im letzten Drittel, dass wir da vielleicht mal ein bisschen zu früh die eigene Zone verlassen haben. Wir wussten natürlich auch, dass Krimmichau im letzten Drittel ein bisschen kommt, ein bisschen cheaten wird, dass die auch nochmal ihre Tore schießen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war dass das eigentlich von der Mannschaft das Spiel, was, glaube ich, auch Greg sehen möchte.
1: Der Schlüssel zum Erfolg der Pinguine in Krimmichau waren wohl die beiden shorthanded tore während einer 3 zu 5 Unterzahlsituation. Die große Strafe hatte sich Kevin Niedenz eingehandelt wegen eines hohen Stocks in einer Spielunterbrechung. Für die Unterzeittore sorgten Lucas Lelessio und Philipp Kunekat. Für Christian Kretschmann war die Strafe gegen seinen Mannschaftskollegen Niedenz fragwürdig.
2: Erstmal die Strafe ist fraglich, ob man da wirklich fünf Minuten gehen muss. Vielleicht war es wirklich eine Tätigkeit, dann ist es richtig. Aber wie du sagst, es ist einfach brutal wichtig, die fünf Minuten zu killen. Das Momentum zu nehmen, kriegen wir gar kein Tor und schießen kein Tor, haben wir auch einen perfekten Job gemacht. So ist es natürlich noch besser mit zwei Toren.
1: Zu einer umfassenden Information, wie er es ja gewohnt hat, bei Kroschek, fehlen noch die übrigen drei Torschützen für Grifet. In der siebten Spielminute erzielte Alexander Ruhutu das 1 zu für seine Farben. Dann kamen im Mittelabschnitt die beiden unter Ebenfalls im zweiten Drittel trafen noch der Mannschaftskapitän Alexander Weiß und der Stürmer Christian Kretschmann. Der Vollständigkeit halber noch folgende Information bezüglich des erfolgreichen Gastspiels unserer Pinguine in Krimmitschau. Das Schiedsgericht der dl 2 hat inzwischen den Pinguinstürmer Kevin Niedens mit einem Spielsperre belegt plus einer Geldstrafe wegen eines Schecks gegen den Kopf- und Nackenbereich eines Gegenspielers. Er muss also zwangsläufig morgen zuschauen, der Kevin Nidens beim Heimspiel der Krefeld pinguine gegen den EC Bad Nauheim. 19.30 Uhr geht's los. Tickets und Informationen zu den Spielen am kommenden Wochenende gibt's im Netz unter wwwkrefeld pinguinede Johannes Oedding ist das und er zieht ja schon seit Leckerem seine Kreise. Und so heißt auch der Song.
0: Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt. Seit der Geburt dasselbe Blut das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit dann zu frieren Wir pusten Ringe in die Luft Bis der Rauch verweht Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt Und wir drehen uns mit Wenn die Zeiger rotieren Ey, Wenn sich alles im Kreis bewegt Der jeden Tag auf das leere Blatt Und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht Ich frag mich wieder mal, was bei dir gerade passiert Poesie an der Wand, auf dem Kneipenklo Halt mich fest, was du liebst, sondern lass es los Und wenn es wieder kommt, dann gehört es zu dir Ey, wenn sich alles
3: im Wenn sich wir uns wieder singt, wenn sich alles in
0: Kreisen bewegt. Dann gehst du links, dann geh ich rechts irgendwann kreuzt sich der Weg.
1: Ein paar mehr Sekunden Sendezeit als die von Christian Ehrhoff in seiner Rolle als Cable Guy beim Spiel gegen Kassel. Er machte nämlich seine Mannschaftskollegen darauf aufmerksam, dass sie sich nur noch fünf Sekunden lang konzentrieren müssen. Dann wäre sie da, die Schlusssirene.
6: Five seconds, hey, five seconds!
2: Nein, das ist boys. Ja, Rüppi, go, go,
3: Rüppi. Radio Kufa.
1: Crosscheck, Eishockey in Krefeld. Das war sie, die Kroschek premiere im Jahre 2024. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und steht der Spaß noch immer im Gesicht geschrieben. Schauen wir nun auf die Tabelle der DL 2. Die Pinguine befinden sich aktuell nach dem 33. Spieltag auf Tabellenplatz Nummer 8. Ein bisschen enttäuschend, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, sich weiterhin nach oben zu orientieren. Vielleicht gibt es ja am Wochenende zu Hause gegen Nauheim, dem unmittelbaren Tabellen-Nachbarn und gegen den tabellen dritten kopfbäuren sechst Dann könnte man so langsam an einen Platz unter den ersten vier am Ende der Hauptrunde denken. Ich bin Rolf Frangen und die nächste Sendung, die haben wir geplant für heute in 14 Tagen natürlich. Aber ob das funktioniert, das liegt auch daran, dass sich im Umfeld unseres Radio Kufa einiges verändern wird. Und somit könnte es sein, dass wir uns dann gerade in der heißen Umzugsphase befinden. Aber wir kommen garantiert wieder bis dahin. Alles Gute für euch und werdet oder bleibt gesund. Tschüss. Zum musikalischen Finale kommt übrigens Leonie mit ihrem Herz Remedy.
3: Get it, I'm up be losing control. I feel like nobody knows. I was hiding behind the shadows. Holding on, cause there's no one better than you. I am holding on, cause I can't go on without you. me higher than I feel like my remedy. Ain't it such like ecstasy? I know that I can fight the chemistry. I'm falling in. Can't go on without you Got me higher than life You're like my remedy Ain't it's such like ecstasy okay. I know that I can fight the chemistry I'm falling into you Got me higher than life
0: die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rauschmiss. soll schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tut.
6: Und wenn ich
0: geh, dann
6: so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lasst uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, liegt auf den Straßen, trage mit Stolz die Fahne, eckt den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage? Frag ich den Taxifahrer. Und am sagt mit Trägern will ich will nicht, nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck und mir stecken als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt noch ein. Also bis zum
0: Wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auch nur mal sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns noch mal aufdrehen.
6: Und wenn ich gehe.
0: Im Namen des Volkes ergeht
2: folgendes Urteil. Die Geschworenen befinden den Angeklagten für schuldig des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tag Mehrheit mit gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl. Der Angeklagte wird verurteilt zu Hausarrest. Es wird ihm überlassen, wo er diesen verbringt.